0: Irmãos, nós vamos continuar as nossas reflexões acerca de Gênesis 30, versículos 1 a 8. Gênesis 30, versículos 1 a 8. Abra sua Bíblia e acompanhe, por favor, a leitura. Gênesis 30, versículos 1 a 8. Estamos meditando nesse texto e tenho já feito várias considerações eh, no que diz respeito aos aspectos introdutórios desse texto... Hoje vamos caminhar um pouco mais sobre ele. Diz assim em Gênesis 30, de 1 a 8. Acompanhe a leitura. Eu vou ler na versão revista e atualizada, como temos feito aqui sempre. Diz assim, Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó cirou contra Raquel e disse, Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu fortificar? Respondeu ela, Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, Portanto, lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Irmãos, eu tenho dito aos irmãos que esse texto compõe uma parte maior da narrativa de Gênesis que mostra como os patriarcas da nação de Israel vieram à luz. Então, nós já vimos o nascimento de quatro patriarcas, e no texto que estamos estudando, nós temos visto, é um texto que trata do nascimento de mais dois patriarcas, Dan e Naftali. Nós dissemos, na medida em que é, fomos expondo os aspectos introdutórios do texto, para que os irmãos se situassem, dentro do livro de Gênesis, da importância dessa, dessa porção dentro do livro como um todo, nós dissemos que é possível detectar, nesses oito versículos, é possível detectar três componentes muito comuns na história das famílias neste mundo. Então, começamos a fazer uma abordagem do texto, além de considerar o seu significado normal, o significado do texto atribuído pelo próprio autor e além de considerar também o, o, o objetivo do livro, do texto, dentro do livro em si, olhamos essas coisas, não perdemos de vista essas coisas, nós também passamos a observar detalhes importantes acerca dessa família, e observando detalhes importantes acerca dessa família, nós detectamos esses três componentes que são muito comuns na história das famílias neste mundo, neste mundo que jaz no maligno, neste mundo caído, neste mundo de trevas. Então passamos a fazer essa abordagem, eu apontei para os irmãos três componentes e vimos um deles. Nós dissemos que o primeiro componente é muito comum na história das famílias neste mundo caído são os corações amargos e falamos sobre isso e eu estudei com os irmãos os versículos 1 e 2 e nós detectamos nos versículos 1 e 2 vários elementos que mostram o coração amargo, os corações amargos dentro da família de Jacó, intrigas, ansiedades, iras, acusações, nós vimos tudo isso nos versículos 1 e 2 e caminhamos sobre isso e fizemos um desfecho dessa análise, observando o texto de Tiago, estudamos um trechinho de Tiago que fala sobre o perigo desse ambiente em que há inveja e uma disposição facciosa, uma disposição egoísta falamos sobre isso e encerramos o sermão na semana passada nos versículos 1 e 2. Nós dissemos também que há um outro componente presente no texto, um outro componente comum na história das famílias neste mundo caído. E o segundo componente são as medidas desesperadas. Num mundo caído, pode acontecer de os membros de uma família se verem em situações de aperto, em situações de desespero, em situações em que se encontram dentro de um labirinto terrível e não sabem o que fazer para escapar, e em face disso, então, tomam medidas desesperadas, medidas que não se encaixam dentro do ideal supremo de Deus. E é o que nós vemos nos versículos 3 e 4. Vamos falar sobre os versículos 3 e 4 hoje e depois vamos tratar sobre o terceiro componente da história das famílias no mundo caído, que são as dádivas de misericórdia. Graças a Deus... A história das famílias no mundo caído não é marcada somente por corações amargos, não é marcada somente por decisões desesperadas ou medidas des desesperadas, mas as histórias são marcadas também por dádivas de misericórdia. Deus no trato com as famílias que falham, que erram, que tropeçam, Deus ainda assim, na sua imensa graça, ele trata essas famílias expressando o seu afeto, expressando o seu amor, oferecendo-lhes e, de fato, dando-lhes uh, bênçãos que refletem a sua misericórdia. E nós vamos falar sobre essas coisas hoje, até o ponto que Deus permitir. Hoje temos a ceia do Senhor, então eu pretendo é, terminar um pouquinho antes para que possamos celebrar é, a ceia do Senhor. Vamos, então, ver uh, o segundo componente da história das famílias neste mundo caído. O primeiro já vimos e são os corações amargos. E já estudamos isso. Hoje vamos estudar as medidas desesperadas. Vejam as medidas ou a medida desesperada que aparece nesse texto nos versículos 3 e 4. Nós já lemos o texto todo, vamos agora ler o texto devagarinho e os irmãos vão caminhar comigo, nós vamos andar sobre o texto bem devagar. E os irmãos verão uh, de que consiste essa medida desesperada que marcou a história da família de Jacó. Veja, o texto diz assim, Respondeu ela, os irmãos sabem, os irmãos têm visto, os irmãos têm lido, Uh, o que aconteceu antes? Jacó, sendo cobrado de Raquel, Raquel diz, dá-me filhos, senão eu morro. Ela faz uma ameaça frenética, histérica quase. Ela diz, dá-me filhos, senão eu morro. Ela viu a sua irmã Lia dando à luz quatro crianças e ela não dava à luz a, não dava à luz a filho algum. E ela, então, está desesperada. E ela chega para o seu, o seu esposo e diz, dá-me filho, senão eu morro. Dá-me filho, senão morrerei. E Jacó então responde, acaso estou eu no lugar de Deus que a madre lhe impediu de frutificar? A ira na, na, na resposta dele. E então nós vemos no versículo 3, nós vemos que Raquel toma o problema em suas mãos e tenta então Uh, oferecer ou criar uma solução para o problema que a está abatendo tanto. Ela diz, Eis aqui Bila, minha serva. Coabita com ela para que dê a luz. É aqui que nós vemos a medida desesperada. O que ela faz? Ela oferece sua serva, Bila, a seu marido. Ela Está como que ah, é uma espécie de útero, substituto. É isso que ela quer. Ela quer usar a sua serva para que funcione como uma espécie de útero, substituto. Ela não será esposa de Jacó, não. Ela será apenas isso. Alguém que possa emprestar o seu útero para Raquel. Para que ela engravide, e então Raquel tenha filhos por meio dela. Nós já vimos algo assim acontecendo no livro de Gênesis. Os irmãos devem se lembrar que no capítulo 16, isso aconteceu na família de Abrão. Veja no capítulo 16, volte algumas páginas da Bíblia, veja no capítulo 16, há várias décadas atrás, nós estudamos o capítulo 16, vocês não se lembram? Muito tempo atrás eu era novinho ainda, nós estudamos o capítulo 16, faz bastante tempo, e nós estudamos os versículos 1 e 2, vejam aí o que diz, é exata, até a linguagem, até a construção das frases é semelhante, parece que o escritor Moisés quer trazer à nossa memória o que aconteceu na história de Abraão. Porque ele usa uma linguagem semelhante. Ele faz construções muito parecidas com a construção que aparece aqui no capítulo 16, versículos 1 a 4. Toda construção recorda esse trecho. É quase como se ele tivesse copiado e colado, só mudando os nomes. Sempre batendo esse microfone. Eu não gosto de microfone. Eu já quebrei tanta coisa aqui, eu vou acabar quebrando isso aqui também. Sem querer. Sem querer. Eu sempre quebro sem querer. Ah, onde estava? Ah, é como se Moisés quisesse fazer ah, uma repetição, copiar e colar o texto do capítulo 16 do capítulo 30. Vamos então ver aqui, veja capítulo 16, versículos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos... Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim... Vejam a expressão que aparece aqui. Vejam, assim me edificarei. É o verbo construir que aparece aqui. Me edificarei com filhos por meio dela e Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Muito bem, o texto é bem parecido. Agora, quando nós voltamos para o capítulo 30, nós seguimos com as palavras de Raquel. Vejam o que ela diz, ela disse... Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz. E aí ela prossegue com suas palavras. Vejam o que ela diz na sequência. E eu traga filhos, ela diz, ao meu colo, por meio dela, ela diz. Então o que nós temos aqui é interessante, eu fiz uma tradução dessa frase, é, como ela deveria ser literalmente, mas do modo como ela é literalmente, não dá para nós entendermos na nossa cultura. Na nossa cultura, o sentido literal da frase, se a frase for traduzida palavra por palavra, construção como é, ficaria na nossa língua mais ou menos assim. Vá a Bila, e essa ideia, ir a ela, tem uma forte conotação sexual, é esse o sentido, vá a Bila. E o sentido, a conotação é fortemente sexual aqui. É por isso que o texto é, fala, é, coabita com ela. No texto original é vá a ela. E aí prossegue. E assim, vejam, ela poderá suprir os meus joelhos. O que significa isso? Para nós ela poderá suprir os meus joelhos e eu construirei. Lembram da edificação de, de Sara? E eu construirei eu mesma a partir dela. O que significa essa frase? Qual é o sentido disso? Vá a Bila e assim ela poderá suprir os meus joelhos e eu construirei eu mesma, a partir dela. É enfático aqui. Eu construirei eu mesma, a partir dela. E o que significa? Ela poderá suprir os meus joelhos. Então, a ideia é a seguinte. Olha, ah, naqueles dias, a, a ideia transmitida pelos joelhos era uma ideia relacionada à força para procriar. Os joelhos estavam ligados à ideia de força para procriar. Ela olha para si e ela diz, eu não tenho essa força para procriar. Eu não tenho. Então, eu terei a força para procriar através dela. Através dela, os meus joelhos serão fortalecidos. E eu vou construir como... Como Sara construiu e edificou, eu vou construir, a rigor, basicamente, eu vou construir a minha maternidade, eu mesma, eu mesma, por meio dela, vou fortalecer os meus joelhos e conseguirei então ter um filho para mim, não para ela, para mim. O que, li, o que Raquel está dizendo aqui é o seguinte: eu terei filhos por meio dela. E esse filho será meu, não será dela. Ele será recebido como um filho meu, ele será herdeiro nosso também, Ele será, eu não o rejeitarei, ele será acolhido por mim como um filho natural. Essa é a ideia. E isso era algo muito comum no Antigo Oriente Próximo, naqueles dias, era algo cultural. Quando uma mulher era estéreo, não podia ter filhos, era costume daqueles povos, é, a, a mulher que não tinha filhos, tendo uma serva, usar a serva como um útero emprestado para suscitar descendência a si mesma. E tomava aquela criança como sua. Ela se tornava mãe mesmo da criança. É interessante porque Sara, quando ela tem o seu filho ali, o que seria dela, de Agar, ela não não cumpre a sua promessa. Ela não realiza aquilo que se esperava. Se os irmãos olharem no capítulo 21, vejam o que acontece no capítulo 21. Vejam como os aspectos, os aspectos culturais desabam quando os interesses individuais estão em jogo. Vejam o que acontece aqui. Sara queria ter um filho de Abraão por meio do útero emprestado de Agar e teve o filho era dela a rigor, não de Agar, mas dela. Era, era, era para ser assim. Mas vejam o que acontece no capítulo 21. Vejam como a, a, as convenções sociais, os aspectos culturais desabam, até isso desaba, quando os interesses pessoais estão em jogo. Vejam capítulo 21, versículo 9, diz assim. Vem do Sara que o filho de Agar, é o filho de Agar aqui, era de Sara, o filho. Mas é, é, é irônico, o escritor é irônico. O escritor é irônico aqui, fazendo a narrativa a partir da perspectiva de Sara. vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, ela disse. Não é meu filho mais, é filho dela porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o Isaac, meu filho mudou tudo os interesses pessoais acima das palavras acima das convenções culturais, sociais, acima de tudo eu não tenho mais um filho adotivo, o filho é dela não meu. eu já tive o meu o meu já nasceu, eu velhinha, não esperava, mas nasceu eu com mais de 90 anos dei a luz, não esperava isso então agora mudou tudo. Agora esse filho, que era para ser meu, não quero mais. Eu quero o meu de verdade. O outro é dela, não é meu. Ela muda o jogo quando nasce um filho. Agora, não, não é isso que acontece com Raquel. Raquel diz, eu quero que os meus joelhos sejam fortalecidos. Eles são fracos. Eu não consigo, eu não tenho forças para procriar. Mas os meus joelhos serão fortalecidos por meio dela. E ela dará a luz. E eu então terei filhos, trarei filhos, eu construirei a minha maternidade eu mesma a partir dela. E aí vem o versículo 4, versículo 4 diz assim, assim, e é interessante aqui porque a construção é bem semelhante a do capítulo 16, versículo 3 e 4, é como se Raquel fosse uma sarinha, é como se Raquel fosse uma sarinha, mas Raquel é uma sarinha melhorada porque ela vai ter dois filhos de Bila. Ela vai ter dois filhos de Bila. Mas ela é uma sarinha melhorada. Ela não expulsa Bila e ela também não expulsa os filhos de Jacó com Bila. Ela cumpre ali o seu papel, ela cumpre ali a sua, a, a sua disposição inicial de criar aquelas crianças como se filhos dela fossem de fato. Então veja o que acontece aqui. Respondeu Desculpem, versículo 4. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Aqui nós temos a construção que eu mencionei para os irmãos, que é bastante semelhante ao capítulo 16, versículo 3 e 4. Vejam então aqui, aqui se perfez a decisão desesperada, a medida desesperada de Raquel. Ela em pânico, ela olhou para sua irmã, ela tinha ciúmes do seu marido, porque dividiu seu marido com sua irmã, por causa daqueles acordos que nós já estudamos em capítulos anteriores, ela tinha ciúmes da sua irmã, ah, ela via desesperada que sua irmã, Havia gerado um filho, e logo depois, outro filho, e logo depois, outro filho, as crianças crescendo, e logo depois, outro filho, e ela nada. Ela, então, no desespero, vendo que é, não iria procriar, ela, então, toma essa medida desesperada, e o que ela faz, no meio desse pânico, no meio desse desespero, é algo que, conforme nós sabemos... Nós entendemos isso, nós que temos uma compreensão mais plena da ética matrimonial, nós que compreendemos de modo mais completo a ética sexual, a ética do casamento, nós olhamos para isso e dizemos, meu Deus, isso que ela fez, assim como aquilo que Sara fez, é inaceitável. Nós podemos, nós podemos dar um desconto para Raquel que desconto. Podemos dar o desconto pelo fato dela ter vivido numa época em que a revelação de Deus acerca dessas coisas não era uma revelação ainda completa. Nós não temos nessa altura da revelação bíblica, nós não temos ainda um ensino claro acerca de como deve ser o relacionamento do marido e da esposa e os limites do relacionamento deles na esfera eh, sexual. Nós não temos esse ensino claro aqui. E nós podemos, então, dar um certo desconto para essa senhora... Mas a grande verdade é que quando nós olhamos a narrativa mesmo de Gênesis Nós percebemos que o ideal de Deus Ainda que não aflore de modo nítido, claro, em todas as suas cores Nas páginas anteriores a esta que está diante de nós Nós percebemos, dá para perceber, ainda que de, de, ainda que de forma pálida Que o ideal de Deus é que o marido tenha sua esposa Nós vemos na criação isso nós vemos na criação Deus formando a mulher e dando a Adão. E os dois vivendo ali naquele ambiente ideal, antes mesmo da, da, da entrada do pecado no mundo. E naquilo nós já vemos um ideal maravilhoso. Deus, quando criou tudo de forma perfeita, de forma ideal, sem mácula, sem mancha, quando ele fez o mundo ideal, quando ele fez isso, havia ali um homem e sua esposa, e eles dois apenas convivendo ali naquele contexto de vida conjugal, perfeita, sem pecado, do modo como Deus queria que fosse. E quando nós olhamos um outro modelo de piedade, de paciência, que é Isaac, por exemplo, nós vemos isso, Isaac é um homem muito tranquilo, ele é um homem que sai ao campo para meditar. Ele é um homem que não é dado a excessos. Ele é um homem que quando é perseguido pelos filisteus, que sempre aterram os seus poços, ele se muda, ele não entra em conflito. Ele vai se mudando. E o Senhor fala com ele. E ele então encontra finalmente um lugar espaçoso, que ele chama de reobote. E ali ele se estabelece, sem entrar em conflito com ninguém. Então nós temos em Isaac um modelo de homem. Um modelo de pai de família. E ele, mesmo a sua esposa sendo estéreo, Rebeca, ele não procura outra mulher, uma serva, ou seja lá o que for, não. Ele ora por ela. Ele ora por ela e Deus lhe abre a madre. Então nós temos esses modelos nas, nas páginas anteriores aqui do livro de Gênesis, mostrando de forma, é verdade, de forma um tanto vaga, o ideal de Deus. Mas Raquel, sabedora disso tudo, mesmo assim, não é sensível a essas coisas. Ela, então, toma essa medida desesperada e faz aquilo que não é o ideal de Deus. Para um casamento, para uma família, ela oferece a sua serva Bila. Nós aprendemos, na sequência, com o passar do tempo, a revelação de Deus vai se clareando mais. Nós, eh, os estudiosos da Bíblia, os pastores, os comentaristas, os professores da Bíblia, os teólogos, nós eh, chamamos isso, esse processo em que Deus vai desvendando aos poucos a sua vontade, nós chamamos isso de revelação progressiva. Deus não revelou a sua vontade ao homem de modo completo e instantâneo. Ele não fez assim. Ele foi revelando aos poucos. As revelações que vieram depois não contrariavam as revelações anteriores, mas iam complementando e ampliando cada vez mais. Como se fosse uma árvore, uma árvore crescendo, dando ali os seus ramos novos, os seus frutos novos e crescendo a sua copa cada vez mais. É assim a revelação progressiva de Deus. E nós cremos que essa revelação progressiva de Deus nas Escrituras chegou ao fim as escrituras não estão sendo mais escritas, e nós temos então aqui a vontade completa de Deus para nós em todos os campos da vida, se existe alguma área da vida que não é tratada aqui nós ficamos tranquilos sabendo ah, o Senhor não se ocupou dessas coisas isso significa que eu não devo me preocupar com isso também, mas outras áreas da vida aliás, muitas áreas da vida são tratadas aqui, e nós aprendemos com elas e vejam, no que diz respeito aos limites dentro dos quais as relações sexuais devem ocorrer, nós aprendemos em primeiro aos Coríntios 7, isso deve ficar gravado na mente dos irmãos, nós aprendemos como isso deve funcionar. Isso num estágio da revelação mais adiantado. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 7. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo trata especificamente disso. Como deve ser a vida íntima de um casal? Os incrédulos do alto de sua ignorância, infelizmente são ignorantes no que diz respeito à Bíblia, acham que a, os cristãos e a Bíblia, o livro cristão, não trata dessas coisas porque tem nojo disso. Acreditam que os, que os crentes olham para o sexo como, como algo sujo. E, na verdade, não, isso não é assim. A Bíblia trata da sexualidade de modo muito natural. A Bíblia é muito mais madura do que qualquer incrédulo aí fora. Os incrédulos aí fora fazem piadinhas infantis, como adolescentes de 15 anos da quinta série brincando com coisa séria. É o que eles fazem. A Bíblia não. A Bíblia trata dessas questões com seriedade, com maturidade, e as pessoas que se sujeitam a ela têm casamentos felizes, têm vidas felizes em todas as áreas em que se dispõe a obedecer aquilo que ela diz. Vejam aí o que diz o capítulo 7... Paulo respondendo perguntas importantes dos coríntios. Os coríntios viviam numa sociedade fortemente marcada pela imoralidade sexual. Eles escreveram uma carta para o apóstolo Paulo fazendo perguntas. E ele então diz, capítulo 7, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Aqui, Paulo usa um eufemismo. Tocar em mulher é ter relações sexuais. Esse é o significado de Tocar em mulher. Então, quando ele diz é bom que o homem não toque em mulher, ele está dizendo é bom que o homem não tenha relações sexuais, porque isso é fornicação. Ele diz. Nós aprendemos quando ele escreve, inclusive anos antes, aos Tessalonicenses, que relações sexuais fora do casamento, isso é fornicação. Qualquer relação sexual fora do casamento está debaixo da reprovação, da maldição de Deus. Ele reprova isso, é pecado. E aí ele prossegue, ele diz, mas, por causa da impureza, uma vez que nós temos é, paixões sexuais, uma vez que temos impulsos sexuais, para que não caiamos na impureza sexual, ele diz, cada um tenha a sua própria esposa. Então você tem problemas? Você que é solteiro tem problemas com tentações no campo sexual? Uh, aqui está a solução. Tenha sua própria esposa. Ah, mas eu não acho. Talvez esteja sendo muito exigente. Você não está com essa bola toda. Então, mas essa é a, un... a única solução que a Bíblia aponta para o desafogo da lascivia é o casamento. Não existe outra solução. Eu sei que existem outras soluções são oferecidas por aí afora. Mas na Bíblia só existe uma solução para o desafogo da lascivia. É o casamento. E vejam, o casamento, ele, ele coloca como que uma cerca ali em volta do casal. As relações sexuais ficam adstritas ao casal apenas. Eu não posso, a minha esposa não pode me oferecer para outra mulher, como fez aqui Raquel. Eu não posso oferecer minha esposa para outro homem. Não, isso não pode existir, eu não posso ter relações fora do relacionamento com a minha esposa Minha esposa não pode ter relações fora do relacionamento, relacionamento comigo Aqui o apóstolo Paulo diz, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido Aqui ele coloca essa cerca em volta dos dois É uma cerca sagrada, que não pode ser ultrapassada é uma cerca santa É uma cerca apostólica É uma cerca bíblica Que nós temos aqui E isso deve ser levado muito a sério Isso não pode ser negociado Isso não pode ser matéria De brincadeiras De piadinhas, não Isso tem que ser observado com todo rigor Zelo e cuidado Os casais não devem Os casais casados não devem nem mesmo Brincar com essas coisas Nem brincar devem levar muito a sério essa cerca que, que uh, torna bastante adstrito ali o relacionamento dos dois dentro dessa cerca chamada casamento. E diz no versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Aqui não está falando sobre arroz, feijão, açúcar. Não é isso aqui. Conceda à esposa o que lhe é devido são relações sexuais. Maridos vocês têm obrigação bíblica. Vocês têm a obrigação santa de ter relações com sua esposa. Isso é obrigatório. É uma ordem divina. É uma ordem de Deus. Por meio do apóstolo. Maridos tenham relações com sua esposa. Nós aprendemos, quando estudamos a história de Jacó, que ele é como que não tinha muitas relações com Lia. Tanto que, na sequência da história, não gostava de Lia porque ela tinha os olhos feios. Uh, mas, na sequência da história, nós vemos que ele realmente não se aproximava muito dela porque ela chegou a alugá-lo. Ela, ela alugou Jacó para passar uma noite com ela uh, pelas mandrágoras que Ruben havia achado no campo. Ela deu as mandrágoras para Raquel e Raquel disse, ok, você pode tê-lo esta noite. Eu alugo ele para você. Era assim, irmãos, é assustador. As famílias que nós vemos no Antigo Testamento são assustadoras. Você vai, como é que isso vai dar em alguma coisa? Como é que uma família como essa vai dar, vai dar certo? Lembrem-se, temos as dádivas de misericórdia que marcam essas histórias e que fazem com que essas famílias caminhem para frente, até que elas formam uma grande nação. E nessa nação nasce, dessa nação nasce, o Salvador do mundo. Mas vejam, voltando aqui para o texto, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente à esposa, ao seu marido. A esposa tem o dever santo, apostólico, divino, sacrosanto de ter relações com o seu marido. Isso é uma obrigação sagrada. As senhoras casadas que estão aqui, vocês têm o dever santo de ter relações com seu marido, isso é ordem de Deus. O apóstolo divino, o apóstolo agindo, agindo por intervenção divina, escreve essas linhas. Dizendo, mulheres, vocês, vocês devem conceder ao seu marido o que é devido a ele. É algo dele. E maridos, vocês devem conceder a sua esposa o que é delas. É delas. Vocês não podem se negar. É, é uma ordem, é uma determinação de Deus. E diz aqui o versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Meu corpo, minhas regras, aqui não serve. Esse lema aí das feministas, ele, meu corpo, minhas regras? Não. Aqui não. Aqui não. Aqui o texto diz que a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. O seu corpo tem um dono. E o dono do seu corpo, mulher, é seu marido. Mas não para aí. Vejam a sequência. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. O seu corpo, meu irmão, não é seu. Você não tem poder sobre o seu corpo. O texto diz, e sim a mulher. Quem manda no seu corpo, quem tem autoridade sobre o seu corpo, marido, é a sua esposa. O seu corpo é dela. É assim. Esse é o limite, é a cerca dentro da qual um casal deve viver. Não, não se privando mutuamente, o versículo 5 diz, não vos priveis um ao outro, diz o texto, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, por pouco tempo, aliás, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. O que é ajuntar-se? Ter relações sexuais. Por quê? Para que Satanás não vos tente no campo da incontinência. Para que vocês não tenham problemas com condomínio domínio próprio. Então se juntem novamente. E Satanás, então, não vai ter sucesso nas suas tentações nesse campo com vocês. Essas são as orientações bíblicas acerca do casamento. Façam isso em casa. Serão casais felizes. Tenham essa consciência. Eu sou dela. E ela dizendo, eu sou dele. E cada um cumprindo o seu papel alegremente, constantemente, com alegria, com disposição. E isso fará com que o casamento seja um casamento equilibrado, saudável feliz, satisfatório, um casamento protetor. Esse tipo de vida conjugal vai proteger o seu casamento das investidas do diabo, de adultérios, de traições. O seu casamento será protegido se vocês observarem essas determinações santas e sagradas que o apóstolo Paulo colocou aqui para auxiliar os coríntios e para nos auxiliar também. Nós aprendemos também, dentro disso, nós aprendemos... No autor de Hebreus, Hebreus é, tem diversas determinações é, soltas, por assim dizer, aqui no capítulo 13. E ele diz no versículo 4, vejam que versículo maravilhoso esse, é um versículo conhecido, bastante conhecido, não devemos perdê-lo de vista. Diz assim, digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Trate o matrimônio com honra. Veja o matrimônio e tudo que está conectado ao matrimônio, inclusive, e o texto aqui tem essa conotação, inclusive a vida íntima, trate isso com honra, com respeito. Trate como algo digno. Veja o matrimônio assim e especialmente o que acontece na intimidade do matrimônio, porque o versículo focaliza esse ponto. O texto diz, bem como leito sem mácula. Vejam que maravilhoso isso. Aqui, essa figura de linguagem, quando fala sobre o leito, está falando sobre o que acontece sobre o leito. E diz que o que acontece sobre o leito matrimonial não tem mácula. As relações sexuais de marido e mulher não têm mácula, são imaculadas. Porque elas são determinadas pelo próprio Deus. Deus ordena que elas aconteçam. Elas são imaculadas. Agora vejam, ao oposto a outros leitos. Há outros leitos que não são os leitos matrimoniais. E o autor de Hebreus faz alusão a eles dizendo assim, porque Deus julgará. Julgará o que? Os outros leitos. E esses leitos são o quê? Os, são leitos impuros e leitos adúlteros. Deus punirá os que se deitam nesses leitos. Os que se deitam nos leitos da impureza e do adultério, Deus os punirá. Ele julgará, e a expressão julgar significa julgar e emitir uma sentença. Ele julgará e condenará e punirá os leitos impuros e adúlteros. Então nós aprendemos todas essas coisas. Nós aprendemos sobre a ética do casamento quando estudamos essas coisas no Novo Testamento. Mas Raquel não tinha essas noções e as poucas noções que ela teve, ela não foi sensível a essas poucas noções e fez o que fez, e Jacó fez o que fez. Mostrando para nós, mostrando para nós hoje que pode acontecer de num determinado momento da sua vida você estar em desespero. Você estar num labirinto sem saída. E em pânico, dentro desse labirinto, você tomar medidas desesperadas. Eu é, usei a minha imaginação, aqui a minha imaginação, e elenquei algumas situações que podem recair não só sobre famílias, mas sobre indivíduos deixando-os desesperados e fazendo com que eles tomem medidas erradas, medidas que não agradam a Deus. Eu tenho visto ao longo dos meus cerca de 30 anos, talvez mais, 30 anos de ministério, é 33 anos de ministério que eu tenho, são 33 anos. Eu tenho visto situações assim, é assustador. Pessoas que têm uma ética cristã, que tem valores cristãos, mas, de repente, se vem dentro de um labirinto, dentro de uma situação muito difícil, em que esses valores, esses, esses ensinamentos que receberam e que defendem e que primam e que prezam por eles, esses, esses, esses conceitos éticos, morais que regem suas vidas, nesse momento, no momento do pânico, no momento do aperto, no momento, no momento em que se vem nesse labirinto, esses valores são esquecidos, são negociados, são afrouxados. E a pessoa então faz coisas erradas, porque está no meio daquela situação terrível. Eu elenquei aqui algumas situações, claro, a minha lista não é exaustiva, e os irmãos podem completá-la com outras situações. Talvez você possa, na minha lista, acrescentar a sua experiência, quando você se viu numa situação semelhante a essa, em que os seus valores foram colocados em xeque, ah, e você pode talvez acrescentar uma situação como essa, a minha lista. Mas eu vou falar aqui para vocês as, as coisas que eu já vi. Coisas que eu já vi de crentes. Crentes, vi ou ouvi falar. De crentes que na hora do desespero, como Raquel, tomaram medidas que desagradavam a Deus. Vejam. Hum, buscar a cura supersticiosa para uma doença. Então a pessoa doente, nada cura a pessoa E ela descobre que tem um médico Chamado Zé Arigó Que cura tudo Ele faz cirurgia espiritual E ela está desesperada E ela chega e fala Será que é pecado Ir até o Zé Arigó É Zé Arigó que chama? Tinha, né? Júlio já foi? Não, Não. Mas acho que tinha um Não tinha Manuel já, já. Não, você não foi. Você sabe que existe, porque você é muito bem informado. Mas existia, antigamente, eu não sei se ainda existe, um médico espiritual. Ele fazia cirurgias espirituais. E eu ouvi falar de crentes que ficavam ali tentados. Mas eu não cura nada. Como, como não pode isso ser de Deus? Ele cura pessoas. Ele faz cirurgia, eu não creio no que ele crê, mas por que Deus não pode usar? E aí começa, começa a racionalização, por que Deus não pode usar? Por que Deus não pode, Deus não usou uma mula? Por que não pode usar o Zé? E assim vai, então começam a negociar os seus valores, começam a negociar suas negociações porque estão num labirinto, estão desesperados e, e vão tomar então medidas que não agradam a Deus, então caem por esse caminho curandeirismo, espiritismo, cirurgias feitas por médiums. Tinha acho que um doutor, doutor Fritz, não tinha? Doutor Fritz também, que era um médico alemão que incorporava numa pessoa e fazia cirurgias ali e tudo mais. É, coisas assustadoras. Ah, ah, é, claro, existe muito charlatanismo nisso tudo, mas existe também muita manifestação demoníaca nisso tudo. E as pessoas então, às vezes crentes, em meio ali, o desespero da enfermidade, da dor da enfermidade, começam a cogitar da possibilidade de procurar essas coisas. É assustador ver isso. Como pode alguém pensar isso? Como pode alguém imaginar uma saída como essa? Raquel, como você pode imaginar uma saída como essa? E olhamos para esses irmãos e dizemos: como vocês podem imaginar uma saída como essa? Totalmente fora daquilo que nós cremos. E aqui prosseguindo: estar desempregado e então. Envolver-se em negócios ilegais Para ganhar dinheiro e suprir suas necessidades Olha, eu Eu recebi uma proposta que não é certa, mas Deus sabe que eu preciso sustentar minha família Deus sabe E é curioso que essas racionalizações, elas são espiritualizadas Elas são santificadas por nós nós dizemos, olha, Deus sabe o quanto eu, eu, eu quero sustentar na minha casa. Eu não, Deus sabe que eu não quero prejudicar ninguém, mas eu não estou conseguindo arrumar emprego. E surgiu essa proposta, essa proposta que, ela não é lá muito certa, mas é, não é tão má assim. Então, os valores do cristão são negociados. Porque ele se vê em desespero E vê então uma saída que o Senhor não aprova Como nós somos fracos Nos nossos apegos àquilo que é santo Àquilo que vem de Deus Qualquer agitação no barco da nossa vida E nós imaginamos então Direcioná-lo por rotas Que o Senhor nunca indicou em seu mapa Nunca Outra, outra saída Fraudar as, resposta de, as respostas de uma prova Para conseguir passar eu Estou desesperado Deus não vai achar ruim de eu furtar Fazer um furto intelectual Ele não vai achar ruim se eu furtar com os meus olhos Ele acha ruim se eu furtar com minhas mãos Mas ele não vai achar ruim se eu furtar com os meus olhos e mentir para os professores e mentir para os organizadores do concurso e fraudar os resultados dessa prova para poder me ver numa situação melhor. E entrar nessa faculdade ou entrar nesse, nesse emprego, Deus não vai achar isso ruim. Eu abro mão da minha ética, eu abro mão dos meus valores, eu faço isso e eu como que santifico essas coisas pela minha racionalidade, pelo meu raciocínio. Eu, eu, eu tento descansar numa consciência que mente para mim. Eu minto para mim mesmo, para que eu possa fazer essas coisas e seguir em frente. Comprometer-se, comprometer-se com um empréstimo que nunca poderá saldar, podendo perder até sua própria casa. Aqui, aqui a precipitação, no desespero, a pessoa faz essas coisas. Faz empréstimos gigantescos, não pensa, não ouve ninguém, e entra por caminhos dolorosos. Casar-se, imaginou? A pessoa se casa porque está desesperada. Ela quer sair de uma situação difícil. E ela se casa, ou aprova o casamento de um filho com alguém que Deus reprova. Deus reprova aquele casamento, na Sua palavra. Mas no desespero, na situação difícil Ah, esse casamento caiu do céu Não caiu do céu Esse casamento Deus reprova Mas é, seguimos nessa direção Apoiamos isso Porque estamos achando Nós pensamos que aquilo vai nos tirar De uma situação difícil De uma situação que está nos apertando demais E há várias coisas Prostituir-se Mentir Furtar separar-se do cônjuge, praticar um aborto, tudo para se livrar de uma situação apertada, como Raquel fez. E racionalizamos, e santificamos nossos atos, e os justificamos, tentando dar uma poltrona mentirosa para que a nossa consciência descanse sobre ela. Alguém pode perguntar, mas pastor, é a vida. Como nós fazemos em situações como a de Raquel? Pense em Raquel. Quatro crianças correndo em volta dela. E ela não dava à luz a filho nenhum. O que fazemos em situações assim, de desespero, em que não temos saída, em que precisamos de, de algo que algo aconteça. Como não podemos, como podemos evitar caminhar por trilhas ah, que não desonrem a Deus? Bom, eu enumerei três respostas para vocês. As três respostas são as seguintes: em primeiro lugar, esteja ciente de que estamos num mundo caído. Eu tenho batido nessa tecla muitas vezes. Esteja ciente de que nós estamos num mundo caído. E muitas vezes nos encontramos dentro de um labirinto. A vida neste mundo caído não é perfeita. Acalme-se. Acalme-se. E entenda que este mundo, este mundo é um mundo marcado pela queda. Dificuldades, lutas, coisas que nos contrariam, isso tudo faz parte da nossa vida aqui. No mundo caído, o fato de termos jantado hoje já é lucro. No mundo marcado pelo pecado, no mundo que jaz no maligno, o fato de estarmos cobertos com essa roupa já é lucro, já é muito. Nós estamos num mundo ah, mergulhado na escuridão. Estamos num mundo mergulhado nas trevas. Nem sempre as coisas serão como nós queremos que sejam. As pregações coaching, irmãos, por favor. Aquelas coisas, as pregações da prosperidade, as pregações coaching que vemos por aí, esse evangelho estranho, essas coisas, meu Deus, essas coisas são mentiras, são mentiras gigantescas, grosseiras, mentiras desavergonhadas. Deus não nos prometeu nada disso. Nós estamos num mundo difícil, quando o problema vier, quando estiver dentro de um labirinto, entenda, entenda, isso compõe a experiência nesta terra, marcada por cardos e abrolhos. Temos que prosseguir. Temos que caminhar dentro do labirinto. E se não há solução, paciência. Comamos o fruto amargo das consequências. Há muitos anos atrás, eu visitei a Catedral de Chartres, na França. É uma catedral que eu queria muito conhecer Por causa do seu estilo gótico Na época eu estudava essas coisas Em história da igreja ah, ah, Os estilos eh, que marcaram a Idade Média E eu queria conhecer uma catedral Tipicamente de estilo gótico E a catedral de, de Chartres, na França É uma catedral que ela é até desproporcional A cidade é pequenininha, a catedral é imensa A catedral quase que pega a cidade inteira E, e eu fui lá E eu fiquei observando a catedral E a catedral, ela tem um tema é Curioso muito curioso. A catedral é um livro de pedra. Você aprende lições olhando para uma catedral. Quando você for a uma catedral, você não pode entrar e sair. Você tem que entrar numa catedral e ficar lá o dia inteiro, o dia todo numa catedral. É um, é um livro de pedra que você vai ler. Assim é a catedral. E a catedral de Chartres, ela tem uma mensagem. É uma mensagem sobre o sofrimento. Ela é toda repleta de figuras e imagens com esse tema: o sofrimento. O sofrimento neste mundo. Hum, é, é curioso, as catedrais europeias são muito antigas, são do século XII, XIII, XIV. Então é comum você olhar e ver imagens de personagens ali de pedra, imagens sem braço, imagens sem, sem pés, porque quebraram com o tempo. Mas a catedral de Chartres, de Chartres não é assim. As imagens já foram feitas sem pernas e sem braços. Há muitas figuras que não têm pernas, não têm braços. Por quê? Porque quer retratar o sofrimento humano. E eu estava dentro da catedral olhando essas coisas, e um padre, é, velhinho, numa, aquela, aquela batina preta, parou do meu lado. E começou a olhar a catedral, ali ao meu lado. E puxou conversa comigo. E a minha amiga falava francês, e morava lá, e ela serviu como intérprete. E o padre disse para mim, olha... Essa catedral, ela ensina sobre o sofrimento humano. Por isso você vê essas imagens com as, os membros decepados. Ela quer mostrar que neste mundo é difícil. É difícil caminhar. a dor aqui. E então segui com aquele padre. Eu e o padre. Não ficamos amigos, não. Mas ele me serviu de um guia, de um cicerone pela catedral. E nós atravessamos... A, a porta principal e entramos eu o padre e a minha amiga intérprete e na entrada da catedral tem um grande no chão no ch eh, eh, formado no chão como uma espécie de mosaico há um labirinto um labirinto bem na entrada e quando nós entramos ele parou diante do labirinto e disse isto é um labirinto mulher conta a outra, Eu já percebi. Okay. É um labirinto. Por que o labirinto está aqui? Porque nós estamos entrando no mundo. A catedral é o mundo. A catedral é o mundo. E quando nós entramos no mundo, nós temos que aprender a lição. Isto, esta experiência, vai trazer problemas terríveis e sem solução. Lembre-se, ao entrar no mundo, ao ter consciência da sua entrada no mundo, de estar no mundo, lembre-se, você estará trilhando caminhos em que não há saída. Você tem que Essa palavra que ele usou, você tem que perseverar. E eu disse, eu disse para ele: "Por quê?" Ele olhou para mim assustado, ele disse: "Por Assustado com a minha pergunta. E ele parou, olhou para mim. Como? Por quê? E eu nunca esqueço do que ele fez. Ele parou na minha frente e começou a bater o pé no chão. Ele falou, porque estamos aqui. Ele batia o pezinho no chão. Ele era baixinho. Ele batia o pezinho no chão. Nós estamos aqui, menino. Nós estamos aqui. Não estamos no céu. Nós estamos Aqui. Acorde, garoto. É um labirinto. Você tem que perseverar. É a lição de chatri. Nós temos que aprender essa lição. A vida que é dura. A vida é difícil. Temos que Perseverar Sem negociar Os nossos valores Ainda que isso traga prejuízos terríveis Nessa imensa Catedral de figuras mutiladas Nós temos que honrar o nosso Deus aqui E isso nos leva a segunda resposta Apegue-se firmemente Ao que Deus aprova em sua palavra Firmemente Preferindo morrer A descumprir a sua vontade ah, Eu me lembro, não posso esquecer Da história dos três amigos de Daniel Eles falam algo Nós temos estudado esses moços Nos cultos de quarta-feira, eventualmente Mas observem os irmãos o que aconteceu Eu quero chamar a atenção dos irmãos Para uma palavrinha que eles, que eles usam Em Daniel 3 Os amigos de Daniel Diante da fornalha ardente Prestem atenção, bem rapidinho, nessa... E o meu tempo está acabando, estou correndo aqui. Ah, Daniel 3. Vejam, bem rapidinho, aqui o que acontece com esses moços. Esses moços se viram dentro de uma situação sem saída. O rei disse, quem não adorar a imagem que eu fiz, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. E eles se viram numa situação difícil. O que você faria? Ou se curva diante da estátua? Ou é jogado na fornalha de fogo ardente? O que você faria? Alguns crentes talvez pensassem assim, bom, Deus sabe que a gente, a carne é fraca. Alguns começariam a santificar as suas respostas. A justificar biblicamente os seus atos. Deus sabe que nós somos fracos. Deus entende que eu ajoelhei com o joelho, não ajoelhei com o coração. Que lê. Ajoelhei com o joelho, não ajoelhei com o coração. Que lindo. Temos as respostas todas que nos ajudam. Mas vejam o que eles fizeram. Vejam a resposta desses moços. Daniel 3, versículo 13. Nós temos assim, vejam o que acontece. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse É verdade, ó sadraque, mezaque, abedenego Que vós não servis a meus deuses Nem adorais a imagem de ouro que levantei Agora, pois, estai dispostos E quando ouvirdes o som da trombeta Do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério Da gaita de foles Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz Porém se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Não tem saída. É um labirinto. E o que faço agora? Obedeço a Deus ou morro? Qual é a resposta? A resposta você vai grifar na sua Bíblia. Porque é a resposta que você vai dar sempre que você estiver diante de uma situação em que Satanás ou a sua carne começa a cochichar para você, dizendo, não, isso, uma desobediênciazinha de vez em quando não faz mal a ninguém. Deus entende, Deus é pai. Veja a resposta que eles deram. Responderam Sadraque, Mesaque, Abedenego, ao rei. Eu fico impressionado. Esses moços têm muita coragem. Vejam. ó Nabucodonosor, quanto a isto, quem é o Deus que poderá nos livrar? Não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, se ele não quiser, fica sabendo, enfie na sua cabeça. Não precisa mandar tocar de novo. Não precisa mandar que os instrumentos toquem de novo. Poupe o seu tempo. Fique sabendo, desde já, ó oh rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ponto final. Nós cremos num Deus verdadeiro. Se ele quiser me tirar dessa situação, ele me tirará. Mas fique sabendo, eu não vou fazer. Nunca. Nunca. O que ele reprova. Nunca. Não perca tempo mandando esses bobos tocarem essas coisas. Eu não vou me ajoelhar. Quer que eu desenhe? É isso. O rei não perdeu tempo, jogou eles lá dentro, da fornalha. E eles saíram ilesos. Nem sempre isso acontece. Mas eles disseram: não importa. Se ele quiser nos livrar, nos livrará. Se não quiser, isso não muda nada para nós. Obedeceremos. Somos dele. Somos dele e faremos o que ele quer. Somos servos dele. Ele é o nosso rei, não você. E por último, além de apegar-se firmemente àquilo que o Senhor ensina, confie, confie, meu irmão. Confie que Deus Deus pode livrar. Ele livra tantas vezes, tantas vezes. Ah, oh, meu Deus. Quantas vezes ele livra ele Livra de situações que nós nem imaginamos A saída aparece Uma luz brilha Um anjo aparece Alguém aparece uma, uma porta se abre Ele atende a súplica e livra Nós estamos estudando Atos capítulo 12 de manhã É um texto fantástico Muito gostoso de estudar Atos 12 Que fala do livramento de Pedro Da prisão ah, e nós aprendemos em Atos 12, no versículo 5, que enquanto ele estava ali preso, com quatro guarnições de soldados, ali, ao lado dele, ele, ele dentro da prisão, acorrentado, com duas guarnições ao lado dele e duas nas portas. Que saída ele tinha? O rei, no outro dia, iria apresentá-lo à multidão para o julgamento público, para que ele fosse decapitado ou apedrejado. Que saída ele tinha? Dentro da prisão, trancado, algemado ali, acorrentado lá dentro, com quatro guarnições ali ao, ao seu lado. E não tinha chance nenhuma. Mas o texto de Atos 12, 5 fala que a igreja fazia oração ardente por ele. A igreja reunida orava ardentemente por ele. E o anjo apareceu. E o livrou Confia Clame ao Senhor, Senhor Estou diante da fornalha Há propostas de livramento que não te agradam Há propostas de livramento que o Senhor reprova Eu não vou seguir nessa direção Livra-me, meu Deus Abre uma porta Mostra o caminho Eu não quero desonrar o seu nome Ajuda-me, estende a mão e mostra o caminho a seguir. Muitas vezes o Senhor ouve essa súplica e livra. Outras vezes Ele não faz. Mas pelo sim ou pelo não, que o nome de Deus seja sempre, sempre glorificado em nossa vida, na vida e na morte. Vamos orar a Deus pedindo que nos ajude nessas horas. Senhor Deus, obrigado por esse texto em que aprendemos acerca dessa situação de desespero de Raquel ali junto a seu esposo, naquela família tão desajustada. E ó oh Deus, aquela situação ilustra momentos da nossa vida, tanto em família como fora da família, outras relações. Momentos em que medidas desesperadas e apresentam diante de nós como opções, medidas erradas, que desagradam ao Senhor. Santo Pai, tem misericórdia de nós. Dá-nos a consciência correta acerca do que é viver neste mundo, do labirinto em que entramos, da catedral terrível, cinzenta, em que vivemos. Dá-nos consciência disso, ajuda-nos a ter a mente e a coragem de Sadraque, Mesaque Abed e Abednego e ajuda-nos a confiar e, nesses momentos, a buscar no teu braço forte, com oração ardente a saída, ó Deus. Ajuda-nos nisso, para que honremos ao Senhor sempre, vivendo ou morrendo, sorrindo ou chorando, ganhando ou perdendo, que em tudo, sempre, façamos a tua vontade. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos, pedimos, em nome de Jesus, o nosso dono nosso Rei, nosso Senhor e Salvador. Amém.